0: Cześć, nazywam się Małgosia Owczerzak-Rynk, jestem badaczką rynku, a to jest podcast o badaniach właśnie. Cześć, witam Cię w pierwszym podcaście o badaniach. Kiedy przygotowywałam listę podcastów, długo zastanawiałam się, od czego zacząć. I z moich analiz co jest właściwie najważniejsze, wyszło, że powinnam zacząć od czegoś, o czym właściwie się nie mówi. Ani nie mówi się w pracy badawczej, między badaczami, ani nie mówi się na studiach, a moim zdaniem z perspektywy tych 12 lat to jest coś, co odróżnia badaczy od całej reszty świata. I tak naprawdę, żeby zostać badaczem albo żeby być badaczem, badać. Nie potrzebujesz wcale kończyć studiów. Musisz wykształcić w sobie postawę badacza. Czym jest postawa badacza? To jest badawcze podejście do rzeczywistości. Do wszystkiego, co Cię otacza. Do ludzi. Tego, co mówią, co myślą, jak się zachowują. Do pewnych sytuacji. Do kontekstów. W moim postrzeganiu badań i samego bycia badaczem, taka postawa jest kluczowa, żeby to, co robisz badawczo, było wartościowe, żeby pozwoliło Ci po pierwsze zobaczyć to, co badasz, a po drugie wyciągnąć z tego wnioski. Ale przejdźmy do konkretu. Postawa badawcza składa się z czterech elementów. Po pierwsze, z umiejętności obserwowania. Po drugie, z otwartości na to, co widzisz, co słyszysz, co obserwujesz. Po trzecie, umiejętność stawiania pytań. A po czwarte, szukanie wzorców pewnych zależności, składanie tych wszystkich elementów w większe znaczące całości. Porozmawiajmy teraz krótko o każdym z tych elementów. Kiedy mówię obserwacja, mam tak naprawdę na myśli dopuszczenie do siebie i zaczęcie zauważania wszystkiego, co widzisz, co słyszysz dookoła. I teraz nie chodzi mi o to, że masz się wszystkiemu bacznie przyglądać, że masz podsłuchiwać rozmowy w autobusie, Nic z tych rzeczy, ale chodzi mi o pewną uważność i poszerzanie swojego pola percepcji. Co to znaczy tak naprawdę? Zdejmij słuchawki z uszu. Przestań patrzeć w komórkę, kiedy jedziesz komunikacją miejską, kiedy stoisz w kolejce do sklepu. Popatrz, co się dzieje dookoła. Co robią ludzie, jak się zachowują. Może usłyszysz jakiś urywek rozmowy. Nie chodzi o to, żeby podsłuchiwać, ale chodzi o to, żeby pozwolić, żeby te rzeczy, te sytuacje, te słowa do nas docierały. I obserwuj. Patrz, słuchaj to, co się dzieje dookoła. Jakie sytuacje się przydarzają innym, jak oni się zachowują. Druga sprawa to jest otwartość. Przez otwartość rozumiem, Przyjmowanie tego wszystkiego, co usłyszałeś, usłyszałaś albo zobaczyłeś, zobaczyłaś, bez oceniania. Na tym etapie bardzo ważne jest, żeby to po prostu zaobserwować i zostawić takie, jakie jest. Bez oceniania, czy ktoś zachował się dobrze, czy źle. Czy powiedział prawdę, czy skłamał. Czy użył wulgaryzmu i to dobrze, czy źle. Po prostu... Przyjmij to tak, jak jest. Otwartość w badaniach jest szalenie istotna. Trzecia sprawa to stawianie pytań. To, że dałeś, dałaś sobie szansę zobaczenia i usłyszenia tego, co się dzieje, to jest jedno, ale postawa badawcza wymaga, żeby pytać, dlaczego tak się stało, dlaczego ktoś tak zareagował, Postawa badawcza to chęć zrozumienia, wejścia głębiej. Nie chodzi o zrozumienie w tym sensie, że ja sobie wytłumaczyłam, bo odniosłam się do swoich doświadczeń. To może być jedna z dróg wyjaśniania. Ale chodzi nam o zrozumienie, jakie były intencje tej osoby. Nie co my byśmy prawdopodobnie zrobili, pomyśleli na miejscu tej osoby, tylko co się zadziało w niej samej. Postawa badawcza to też kwestionowanie, niezadowalanie się oczywistościami, jakąś sztampą, stereotypem. Chcemy dotrzeć do faktycznej odpowiedzi na pytanie dlaczego. Dlatego szukamy tych odpowiedzi w sytuacji, w kontekście, Możemy też uwzględniać nasze przemyślenia, nasze doświadczenia, ale też warto jest zapytać tę osobę, jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli jest to uzasadnione, możliwe. Rozmowa. Po prostu rozmawiajmy. I czwarty punkt to jest szukanie wzorców pewnych zależności, pewnych schematów. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że... Tworzenie nowych całości z tego wszystkiego, co zaobserwowaliśmy, da nam większy potencjał do interpretacji. Da nam też możliwość wyprzedzenia na przykład trendu, który jest obecnie. Przewidzenia, co będzie się działo dalej. Takie szukanie wzorców ułatwia potem przewidywanie przydaje się w kolejnych sytuacjach. Jeżeli zrozumiemy jedną sytuację, zauważymy wzorzec, możemy potem spróbować wykorzystać go do zrozumienia kolejnej sytuacji. Może się sprawdzi, może nie, ale w ten sposób zbieramy sobie, kolekcjonujemy pewien sposób postrzegania świata. Cały czas, podkreślam, bez oceniania. Po co w ogóle o tym do Ciebie dzisiaj mówię? Dlaczego Dla Ciebie to jest ważne, żeby ćwiczyć w sobie taką postawę badawczą. Obserwacja, zwykła obserwacja da Ci olbrzymią wiedzę o ludziach i ich zachowaniach. Będzie też źródłem inspiracji. Kiedyś spotkałam się z takim przekonaniem, z taką opinią nawet bardziej, że... Wielcy przedsiębiorcy, którzy zmienili podejście w swoim czasie do robienia biznesu, mieli intuicję. Jako badacz nie zgadzam się z tym. Uważam, że to nie jest intuicja, tylko to jest przede wszystkim umiejętność obserwowania. Wielcy wizjonerzy mówią, że badania rynku nie są im potrzebne, bo ludzie mówią o tym, co znają, co już rozumieją i nie potrafią sobie wyobrazić zupełnie nowego produktu, zupełnie nowej usługi. I mają rację. To jest szalenie trudne zadanie. Nawet uświadomienie sobie, jaka moja potrzeba nie jest zaspokojona albo jak mogłabym ją zaspokoić inaczej. Więc dlaczego osiągają sukces? Dlatego, że obserwują. Obserwują ludzi. Nie muszą ich czasem nawet pytać, Bo z samej obserwacji zachowania można wywnioskować, czego ludziom brakuje, co można w ich życiu usprawnić, jaką potrzebę zaspokoić produktem bądź usługą. Drugi element, o którym mówiłam, to otwartość. Dlaczego potrzebujesz być otwarty, otwarta? Bo to Ci da szerszą perspektywę. Otwartość pozwoli Ci wyjść poza to, co znasz, poza to, z czym Ty się zgadzasz. Poza to, co jest Ci bliskie. Otwartość da Ci możliwość zobaczenia tego, co jest zgodne z Tobą i niezgodne. Tego, co lubisz i czego nie lubisz. To, co jest podobne do Ciebie i to, co jest zupełnie inne od tego, co znasz. Otwartość pozwala też uniknąć błędów. Błędów w rozumowaniu. Jednym z takich błędów uproszczonego rozumowania opisanym przez psychologów jest heurystyka dostępności. Heurystyka dostępności polega na tym, że bardziej powszechne wydaje nam się to, co znamy i co jest nam bliskie. Więc argumentacja pod tytułem bo ja tak mam, bo u mnie to się sprawdza, bo mnie się to podoba, właśnie bierze się z tej heurystyki która w większości przypadków owszem się sprawdza, ale kiedy myślimy sobie o biznesie, o badaniach, to często bywa złudna. Bo to, że ja mam taką potrzebę i zaspokajam ją w określony sposób, nie oznacza, że reszta świata też tak robi. Więc otwartość pozwoli Ci uniknąć tego błędu. Pozwolić i zobaczyć ludzi takich jak ty i zupełnie innych. Trzecia kwestia, stawianie pytań. To jest w ogóle przydatny nawyk, który pozwala zrozumieć lepiej to, co się dzieje dookoła, to jak się zachowują ludzie i jak myślą. Stawianie pytań i szukanie odpowiedzi jest bardzo rozwijające i można to robić na dwa sposoby, można nawet na trzy. Przede wszystkim można zgadywać, czyli wymyśleć jak najwięcej wyjaśnień danej sytuacji. Spróbuj kiedyś. Jeżeli jakaś sytuacja jest dla Ciebie niejasna, może zaobserwujesz kilka osób gdzieś na mieście i z samego ruchu zachowania gestów spróbuj wysnuć, co się dzieje między nimi. Możesz postawić kilka różnych interpretacji. Drugi sposób odpowiadania na pytania to jest sięganie do wyników badań, do teorii, które pozwalają nam wyjaśnić, co się dzieje, dlaczego ludzie reagują w ten sposób. Tutaj polecam Ci przede wszystkim psychologię społeczną, bo ona dużo mówi o tym, jak się ludzie zachowują w kontekście społecznym, właśnie, czyli wśród innych ludzi. A trzecia sprawa, to co już powiedziałam wcześniej, to jest po prostu rozmawianie. Jeżeli tylko masz taką możliwość i jeżeli temat nie jest trudny bądź wrażliwy w jakiś sposób, zapytaj, dlaczego ktoś tak się zachował. Dlaczego zrobił to albo powiedział coś, jeżeli nie wiesz? Po prostu zapytaj. Zacznij ćwiczyć to na swoich bliskich w domu. Sprawdzaj. Zobaczysz, że Twoja komunikacja się przez to poprawi, a zarazem ten nawyk stawiania pytań, postawa badawcza, będzie się rozwijać. I ostatnia sprawa, o której mówiłam, po co potrzebujesz szukać wzorców, tworzenie nowych wzorców, zależności, prawidłowości, pozwoli Ci pogłębić rozumienie otoczenia i da Ci też możliwość przewidywania pewnych sytuacji w przyszłości. Jeżeli zobaczysz mechanizm zachowania Twoich klientów w jednej sytuacji, pozwoli Ci to z większym prawdopodobieństwem przewidzieć, Co się stanie następnym razem, kiedy wykonasz podobną akcję? Taka postawa badawcza przydaje się zarówno w życiu, w ogóle w życiu prywatnym, jak i w badaniach. Dlatego zachęcam Cię do ćwiczenia, do wprowadzania takich nawyków, przyglądania się, przyjmowania wszystkiego, co widzisz, co słyszysz, zadawania pytań o to, co się dzieje, dlaczego się dzieje, dawania odpowiedzi i szukania schematów. To wszystko, co dzisiaj chciałam Ci powiedzieć. Dziękuję Ci za uwagę. Ćwicz swoją postawę badawczą i do usłyszenia w następnym podcaście.